0: Cześć, witamy w dziewiątym odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz.
1: Tym razem ja tutaj zacznę od razu prosto z mostu do newsa odcinka, albo właściwie jak stwierdziłem, że lekko przebrandujemy ten dział w naszym podcaście w Pojechanych na rekomendacje odcinka, ponieważ z newsami często się zastanawiamy, co by tu podać dalej, co by tu więcej powiedzieć, a czasami z jakąś ciekawą rekomendacją będzie dużo łatwiej. I teraz chciałem się podzielić z Wami takim odkryciem lekko gadżeciarskim, sprzętowym. E, mianowicie ostatnio zmieniłem swój e, przybornik, właściwie przybornik nie, a multitoola, jaki włożę ze sobą, e, na e, Ledermana Rebar, ponieważ mój stary, no name'owy multitool, taki właśnie typu Lederman z kombinerkami, już zaczął e, nie domagać. I szukałem czegoś, co rozwiąże mój odwieczny problem, czyli posiadania czegoś, co będzie w stanie przeciąć linkę, jak się zdarzy taka, taka konieczność na jakimś wyjeździe. I właśnie ten Lederman Rebar ma taką funkcję nawet z wymiennymi ostrzami do, do właśnie cięcia linek, tam przy, przy kombinerkach. I Jakiś czas temu sobie no już dotarł do mnie, odebrałem ten, ten, ten gadżet, ten multitool i szczerze mówiąc byłem bardzo zaskoczony dwoma rzeczami. Po pierwsze jaki jest gigantyczny po rozłożeniu, rzeczywiście jest to pełnowymiarowy, pełnowymiarowe narzędzie, po prostu jak zwykłe kombinerki oraz to jak dobrze sobie radzi z tą funkcją główną, dla, jako, dla dlaczego go kupiłem, że jest przecinanie linek, bo naprawdę niewiele ustępuje e, moim serwisowym wichom, które używam na co dzień w warsztacie, więc tutaj uznaje, że misję zakończoną sukcesem zakupienie multitula, który pozwoli na wyjeździe przeciąć linkę. a przy okazji w końcu nie mam wstępionego nożyka, więc jak popaczki do paczkomatu rowerem i trzeba je rozpakować, żeby pudła wyrzucić na, na recykling przy paczkomacie, no to już teraz nie muszę tego rozdzierać swoim e, tępym i ściachanym nożykiem do starego e, multitula. a ten nożyk był ściachany, no właśnie dlatego, że dawno, dawno temu, chyba to był pierwszy wyjazd do Izraela z rowerem, właśnie zdarzyła się taka sytuacja, gdzie musiałem przeciąć tą linkę, no i niestety tamten Badziewiak nie miał takiej no opcji, żeby te przeci przecinaczki do linek jak cokolwiek sensownego były w stanie zrobić, więc no Zrobiłem to taką metodą z partyzanta, czyli nóż i duży kamień i odpowiednio długo trzaskać tym kamieniem i w nóż, żeby w końcu się przeciąć. Wtedy, o, na wtedy nie linka, pancerz potrzebowałem uciachać właśnie. E, dało się, ale niestety z tego noża już niewiele zostało i bardzo źle mi się paczki rozpakowywało pod, pod paczkomatem. Więc zrobiłem ostatnio e, upgrade za tam trochę ponad dwie stówki w jakiejś tam promocji około świątecznej i muszę przyznać, że nie narzekam. Więc jak ktoś się rozgląda za jakimś takim właśnie ciekawym multitulem w miarę rozsądnych pieniądzach, e, markowym i całkiem zgrabnym, to myślę, że mogę jak najbardziej polecić. chociaż na razie używam no dość niedługo, więc jak będzie z trwałością, to zobaczymy.
0: Ale jest to typowy taki scyzorek z kombinerkami. Nie jest to multitool, w którym masz jeszcze imbusy, toksy, inne rzeczy do roweru. To jest taki, no, wyprawowy. No,
1: taki nazwijmy to leśno-surwiwalowy multitul, tak. Nie w takim e, e, jakby kontekście rowerowym, tylko takie właśnie, no, kombi rozkładane kombinerki, które w rączkach jeszcze mają tam jakieś parę parę narzędzi, Dość, ale bardzo sensowne mają te narzędzia w tych rączkach. Poza kombinerkami to na przykład e, śrubokręt krzyżakowy i dwa płaskie są na tyle spoko, że szczerze mówiąc, e, wyrzuciłem ze swojego rowerowego przybornika bite właśnie płaskie i krzyżaki, bo sobie wiem, że, są, że są zupełnie niepotrzebne, więc po prostu, żeby tyle tego nie wozić, to, e, no to tamte w kolei już zostawiłem w domu. No, ale tak, taki survivalowy przybornik.
0: Link do tego umieścimy oczywiście w notatkach do tego odcinka. Zobaczycie jak to wygląda i co Michał sobie sprawił. Jaki przybornik, z którego oczywiście wszyscy na wyjazdach będziemy korzystać.
1: Wiadomo, że jedna osoba wozi, a wszyscy korzystają, no ale właśnie o to, o to w tym wszystkim chodzi. Przejdźmy teraz do tematu odcinka, w którym porozmawiamy o technice jazdy. I tutaj przede wszystkim... Poruszymy jeden problem związany z techniką jazdy, mianowicie to, że często poradniki, z jakimi się spotykacie w internecie, są dawno zdezaktualizowane, i to się często objawia na naszych szkoleniach techniki jazdy, gdzie przychodzą do nas ludzie na szkolenia, e, którzy gdzieś tam wcześniej sobie uczestniczyli w innych szkoleniach, czy też przeglądali jakieś filmiki na YouTubie, czytali poradniki w gazetach i kiedy już na pierwszej sesji, którą sobie tam ćwiczymy, albo na drugiej. E, Zadają pytanie, ale jak to? Przecież to jest zupełnie inaczej niż widziałem na GMBN-ie, GMBN czytałem w jakiejś gazecie i, i tak dalej, i tak dalej. A my mówimy, no tak to, no, tamte po prostu techniki, które z tymi się spotkałaś, spotkałeś w jakimś poradniku, filmie, one były może i aktualne, ale powiedzmy, że 20 lat temu, kiedy rowery wyglądały zupełnie inaczej, a teraz... Między innymi przez to, że sprzęt się bardzo mocno zmienił, rowery wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej, inny, inny przekrok, inna geometria, inne zawieszenie, też się zmieniła technika jazdy, po prostu nowoczesne rowery pozwalają na więcej e, i trzeba też trochę inaczej jeździć, żeby to wykorzystać, tak jak starą ręczną wiertarkę typu korbka się trochę inaczej obsługiwało niż e, jakąś nową akumulatorową, więc to po prostu narzędzie trochę e, definiuje to jak z niego, jak z niego korzystamy. I będziemy chcieli właśnie umówić się takie największe mity, najbardziej zdezaktualizowane techniki jazdy, które niestety jeszcze cały czas są bardzo często powielane. I tutaj może oddam głos Pająkowi, żeby sobie wybrał, wybierz pierwsze pierwszy zagadnienie, pierwszy mit, który chciałbyś poruszyć.
0: Myślę, że pierwszy i w zasadzie najistotniejszy to będą zakręty jednonożne versus dwunożne. Co to znaczy? To znaczy, że w zasadzie we wszystkich albo w większości poradników spotkacie się z tym, że wchodząc poprawnie w płaski zakręt pochyla się rower pod sobą i co robi? Obniża zewnętrzną nogę. My teraz z tym walczymy. Zupełnie inaczej teraz uczymy jak jeździć, jak pokonywać zakręty. Jakie są różnice? No, przede wszystkim nie opuszczamy zewnętrznej nogi na sam dół. W zasadzie zostajemy równo na dwóch nogach. Co to znaczy równo na dwóch nogach? To znaczy, że owszem pochylamy rower. Trochę te korby pracują jak wahadło, ale względem gruntu nogi, pedały, stopy są cały czas na jednej wysokości. Co to daje? Pierwsza podstawowa rzecz. Dużo łatwiej nam jest dostosować pochylenie roweru do tego do zakrętu, czyli jak mocno pochylamy rower. Jak mamy delikatny zakręt, dużo łatwiej jest wtedy ten rower przechylić po prostu lżej. Jak mamy mocny zakręt, to dużo łatwiej jest pochylić ten rower mocniej i nie walczymy wtedy z rowerem. Druga rzecz. Często mamy w terenie dużo szybkich zakrętów jeden po drugim. Jeżeli tą nogę musimy opuszczać, to trzeba to naprawdę było bardzo, ale to bardzo dobrze dostosować timing, żeby nadążyć po prostu za zakrętami. Teraz jak stoimy równo na dwóch nogach, cały czas jesteśmy w równowadze, to nie ma z tym problemu, rower, nie walczymy z rowerem. Trzecia rzecz, w terenie, jak mamy chociażby zakręty już na jakichś nierównościach, są kamienie, korzenie, opuszczając zewnętrzną nogę, tak czy siak, nawet jak mocno pochylimy rower, to Korba opuszczona razem z naszą stopą, pedałem jest po prostu dużo bliżej gruntu. Przez co dużo łatwiej jest zahaczyć po prostu o grunt no i spaść wtedy z roweru. To są takie najważniejsze trzy aspekty, które różnią te sposoby skręcania. Czy Michał, chcesz jeszcze coś dodać do samych zakrętów? Czym się różnią?
1: Mm, tak, bo przede wszystkim... Myślę, że warto dopowiedzieć skąd się w ogóle wzięło to opuszczanie nogi. Jak to, jak to się stało, że powstała ta technika stawania na jednej zewnętrznej nodze w zakręcie. Mianowicie no jak w starych rowerach, które miały gigantyczne ramy z ogromnym szosowym przekrokiem, dodatkowo wysokie siodło, którego się nie dało opuścić na zjazd powodowało, że to, była, że to był jedyny sposób, żeby zrobić sobie miejsce, żeby móc pochylić rower pod nami i przejść na boczne klocki opony. Po prostu się inaczej nie dało pochylić roweru pod nami, jeśli nie zrobiliśmy na to miejsca, stając na tej jednej zewnętrznej nodze. I wtedy, owszem, tak trzeba było. Jednak tak jak już tutaj wcześniej wspominałem, rowery się zmieniły, przekrok jest dużo niższy ramy, e, siodła już mamy opuszczane z manetki, czyli właściwie nie jeździmy nigdy z jazdu z wysokim siodłem. Dzięki temu mamy bez problemu na tyle dużo miejsca e, między tutaj kolanami, między udami, że możemy zostać z równo dociążonymi nogami, tyle samo ciężaru ciała na lewym, jak i na prawym pedale, a jednocześnie mieć nadal miejsce do e, pochylenia roweru pod nami.
0: Okej, okay, to ja jeszcze też jedną rzecz dopowiem, którą sobie przypomniałem. W 100% się zgadzam z tym, co mówisz. I jeszcze też przy tym opuszczaniu jednej nogi po, mm... Tak naprawdę pojawiał się pewnego rodzaju problem, no bo płaskie zakręty pokonywaliśmy na opuszczonej nodze na pochylonym rowerze, a później jak zaczynaliśmy wchodzić w bandy, no to ta opuszczona noga niby do końca nie przeszkadzała, ale już ciężko było chociażby dobrze mocno rower wcisnąć w bandę przy opuszczonej nodze, więc znowu wracaliśmy na dwie nogi i sprawiało to znowu problemy, szczególnie tym, którzy się uczą, poznają, no bo jest tutaj problem tego, że wraz w sytuacji jest taka, aby opuszczać nogę, druga, drugi raz jest sytuacja, w której nie opuszczamy. Tu, kiedy jesteśmy cały czas równo na dwóch nogach, dużo łatwiej nam tak naprawdę przechodzić tak naprawdę z pochylenia roweru do pochylenia ścieżki, po której jedziemy, czyli wjechać na bandę. Dużo płynniej to jest wykonywane. Dużo łatwiej jest nam to zrobić.
1: Tak, tu jeszcze można spokojnie dopowiedzieć, a się warto dopowiedzieć, że to, co mamy tutaj na myśli mówiąc, że pochylamy rower pod sobą, zostając równo na dwóch nogach, to wcale nie oznacza, że pochylamy się razem z, ro pochylamy się razem z rowerem, mając sztywno korby, z, jakby w sztywnej pozycji korby do ramy, e, bo to też jest zupełnie, zupełnie co innego. Więc tutaj mówimy nadal, że zostajemy przy pochylaniu roweru pod nami, jeśli nie mamy profilu, e, tylko zostajemy równo na dwóch nogach. A jeśli mamy profil typu banda, to nadal jest ta sama technika, tylko najpierw wykorzystujemy po prostu to pochylenie profilu, jakie mamy do dyspozycji. Jeśli potrzebujemy bardziej mocniej skręcać, zaczynamy właśnie płynnie przechodzić w pochylenie roweru pod nami, cały czas równo dociążając e, obie nogi. Więc tutaj podsumowując myślę ten temat w dużym skrócie, jeśli gdzieś widzicie jeszcze w poradniku, że dociążyć zewnętrzną nogę w zakręcie, no to jest to mega old school. Jest to po prostu coś, co się bardzo dawno zaktualizowało. Jeśli czytacie gdzieś, że się pochylacie równo e, razem z rowerem w płaskim, w płaskim zakręcie, to też jest to, trudno to nazwać, żeby to jakiś old school. Jest to dość spore niezrozumienie, e, niezrozumienie tematu.
0: To już trzeba uciekać wtedy. Tak, wtedy trzeba niszczyć kukisy, żeby nas to już później nie śledziło i żadne takie bzdety nam gdzieś się nie pojawiały na YouTubie albo jako poradniki. Okej, okay, myślę, że ten pierwszy temat zakrętów całkiem nieźle udało się przejść i wyszczególnić te różnice. Jaki kolejny temat Ty masz, który byś uznał, że jest drugi?
1: To ja zaproponuję. Ale jak to, nie odchylamy się do tyłu? No tak to, nie odchylamy się do tyłu. Czyli przejdziemy do dropów. Do podstawowej techniki radzenia sobie z progiem na jakimś tam zjeździe progiem, czyli po prostu jedziemy, 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 nagle się nam ścieżka obniża, czyli taki krawężnik, czasami 10 cm, czasami 5 m. To już jest potem tylko kwestia, kwestia skali i nadal bardzo często pokutuje mit, że musimy się przy dojeździe do takiego progu odchylić do tyłu, żeby nie przelecieć przez kierownicę i wtedy nie, wtedy nie przelecień przez kierownicę i jakoś z tego zjedziemy. I ten mit jest nadal bardzo często powtarzany. Tutaj wszelakie poradniki internetowe how to drop in 5 minutes e, publikowane przez GMBN i inne tego typu klimaty powoduje dużo szkody, ponieważ odchylanie się do tyłu Powoduje, że tracimy zakres na rękach, który umożliwia doklejenie roweru do ziemi, jego wypuszczenie roweru, a nam zostanie w równowadze i przez to zwiększa ryzyko przelecenia przez kierownicę, czyli tym bardziej odchylamy się do tyłu na jakimś właśnie progu dropie, tym bardziej ryzykujemy to, że przelecimy przez, przez kierownicę. Więc to jest taki stary mit, który też się oczywiście wziął z tych starych rowerów w ogromnej ramie z wysokim siodłem, bo inaczej się po prostu nie dało zostać w równowadze, jak się nie odchyliło do tyłu i tyłka dało, nie dało za siodło. Tylko to się dawno zaktualizowało. Teraz po prostu na dropie zostajemy równo na nogach, cały czas ciężar, e, ciężar ciała na nogach i miękko, płynnie po prostu przejeżdżamy. Nieważne jaki wysoki drop. Po prostu przejeżdżamy. Nie ma czegoś takiego jak wysokość dropu, którego nie da rady zjechać. Znowu e, mity internetu, e, gdzieś jeśli jest wyższy niż oś, to się nie przejedzie, się zahaczy korwą i tak dalej, i tak dalej. Nic takiego nie będzie miało znaczenia, jeśli zachowamy jakąś tam minimalną prędkość. Ta minimalna prędkość to sobie nie znaczy 50 na godzinę, tylko tak naprawdę już tak od około 7 może 10 km na godzinę jesteśmy w stanie zjechać z każdej wysokości dropu. Nawet metr, nawet dwa. Wszystko to po prostu zależy potem już od tego, ile mamy miejsca do posadzenia roweru z powrotem na ziemi. Ale w większości sytuacji możemy sobie po prostu zjechać.
0: Tak, tutaj tylko dopowiem jedną rzecz, że oczywiście bierzemy pod uwagę wszelkiego rodzaju dropy, uskoki itd., które mają lądowanie nieidealne płaskie, czyli nie w sytuacji kiedy mamy jakiś taki zeskok niemalże trialowy, gdzie trzeba posadzić tam rower na tylne koło i zamortyzować, czyli to co na przykład ostatnio oglądaliście w filmiku, który ja polecałem danego Makaskila tam są zupełnie inne techniki wykorzystywane chodzi tutaj po prostu o jazdę, gdzie y, mamy y, pochyłe lądowanie, a przynajmniej o takim nachyleniu po którym dojeżdżaliśmy z tymi dropami i z tymi wszystkimi mitami, o, którymi, o, o których ty wspomniałeś, no właśnie są pewnego rodzaju jeszcze nie do powiedzenia, bo tutaj można zwrócić uwagę na takie dwie, dwa aspekty, które może jeszcze później rozwiniemy. To znaczy pewne nie niedopowiedzenia, to znaczy to, co GMBN mówi, chociażby o odchylaniu się do tyłu, nie jest taką mega nieprawdą, pod warunkiem, że powiedzieliby, że trzeba na przykład w trakcie lotu wrócić do równowagi, aby nie lądować odchylonym do tyłu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... To jest właśnie takie jeszcze mega uproszczanie w kontekście coś jest przejeżdżalne bądź nie przy jakiejś wysokości, a wszystko tak naprawdę zależy od naszej prędkości. No, jeżeli będziemy jechać 2-3 na godzinę to owszem tak naprawdę już krawężnik będzie twardy, a coś co będzie miało 50 cm to przy zerowej prędkości rzeczywiście zadziobakujemy będzie problem. Ale przy już tak jak powiedziałeś przy wyższej prędkości niemalże każda, w zasadzie każda wysokość będzie przejeżdżalna, a tak naprawdę będzie się dało z tego Zeskoczyć.
1: I teraz może się tutaj pojawić e, pytanie, e, no ale przecież odchylam się do tyłu i jakoś sobie zjeżdżam i daję sobie radę. No to jeśli działa, to po co, e, po co to zmieniać? Mm. Tutaj, tak jak wspominałem, to odchylanie do tyłu ogranicza nasze możliwości. I owszem, jeśli ten drop nie jest jakiś mega trudny, wielki czy coś, to nie robi, dużych, nie robi to dużych problemów, ale powoduje, że musimy na tym zjeździe robić więcej. Kosztuje to naszą uwagę, kosztuje to nasze zaangażowanie. I jeśli przez takie odchylenie się do tyłu, potem ewentualny powrót do przodu, poradzimy sobie z jednym takim zeskokiem, no tak mamy ich na przykład pięć pod rząd, no to już po prostu nie zdążymy odzyskać tej równowagi na drugim, trzecim czy czwartym i w końcu się gdzieś to wszystko posypie, a zmieniając naszą technikę na taką bardziej uproszczoną, to nawet będzie, że uproszczoną, ale taką, która wymaga dużo mniej ingerencji od nas, że nie musimy tutaj pilnować timingu, dodatkowych ruchów robić, tylko po prostu się rozluźniamy i przyjeżdżamy w równowadze, powoduje, że jesteśmy cały czas gotowi. Nieważne, czy będziemy mieli 50 dropów jeden za drugim, ee, czy tylko jeden na, na, na 5 km, tak samo sobie je gładko, gładko przejedziemy, nie będziemy ryzykować tego, że się gdzieś nam tutaj noga powinie w timingu w sile ruchu itd. itd. Ale owszem, dotyczy to takich sytuacji, gdzie po prostu sobie zjeżdżamy. Nie my, właśnie tutaj, jak pan wcześniej wspomniał, nie mówimy tutaj o zeskakiwaniu właściwie ze stójki, z murka na, na chodnik, tylko po prostu jak jedziemy po ścieżce.
0: Jeszcze tutaj tylko dopowiem jedną rzecz, że rzeczywiście nie ma sensu utrudniać sobie życia, szczególnie jak się uczymy. jeżeli mamy do wykonania. 3-4 ruchy, a my musimy jeszcze je zgrać w czasie, dostosować do tego, z jaką prędkością jedziemy. Będzie dużo trudniej to zrobić, niż na przykład coś przejechać, czy zrobić, jak, wykonać jakiś element, który tak naprawdę wymaga dużo mniej naszej uwagi i dużo mniej zaangażowania. Ok, Jeszcze jakąś jedną rzecz dopowiemy, bo w sumie mam pomysł, żeby jeszcze mówić hamowanie. Ona też tutaj z tym odchylaniem do tyłu ma sporo wspólnego.
1: O, myślałem, że wybierzesz pompowanie tak naprawdę e, jako kontynuację, ale okej, okay, prze, przejdźmy przez hamowanie w takim razie, śmiało.
0: No to z hamowaniem jest bardzo podobna sytuacja jak z dropami, dlatego e, te, od tego jakby teraz zacząłem ten, ten trzeci element. Y, też w większości poradników... I filmów jest pokazane, że w trakcie mocnego hamowania powinniśmy się bardzo mocno odchylić do tyłu, tyłek powinien być zasiodłem niemalże nad tylną osią, tak żeby za wszelką cenę nie, nie dać się przerzucić przez kierownicę, nie zrobić tak zwanego OTB. No i też wszystko było fajnie e, dopóki tak naprawdę nie zorientujemy się, że w momencie kiedy zaczniemy naprawdę dynamicznie hamować, kiedy odchylimy się bardzo mocno do tyłu, to przy założeniu, które już podaję tutaj jako dogmat, bo nie będę go może mocniej omawiał, że przednim hamulcem hamujemy mocniej i na przednim kole mamy dużo więcej przyczepności, to odchylając się do tyłu przy hamowaniu, za bardzo odchylając się do tyłu, tak naprawdę tracimy tą przyczepność, tracimy możliwość skutecznego hamowania. I to, co my uczymy, to przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić w trakcie hamowania, to się obniżyć. Dlaczego się obniżyć? Bo zmniejszamy tak naprawdę tą siłę, która działa na nas i próbuje nas wyrzucić przez kierownicę. Dopiero w momencie, kiedy samo obniżenie się do roweru nie, nie jest wystarczające, aby nas nie wyrzuciło do przodu, nie wyrzuciło przez kierownicę, możemy zacząć przechylać się do tyłu, czy w zasadzie odchylać się do tyłu. Ale ważne jest to, żeby z tym nie przesadzić. Yy, obrazując to, nie możemy zrobić motorówki, czyli nie możemy dopuścić do sytuacji, w której przedni amortyzator w trakcie hamowania jest w zasadzie całkowicie wyprostowany, bo to oznacza, że nasze przednie koło w zasadzie nie ma przyczepności do hamowania i nie będziemy w stanie skutecznie hamować. Oczywistym też jest to, że czym będziemy mieli strąbszy zjazd i czym na strąszym zjeździe będziemy hamować, tym ta nasza pozycja już wyjściowa tak naprawdę do hamowania będzie bardziej przesunięta do tyłu. No więc... Będzie to wyglądać tak, że jesteśmy mocniej z tyłu, ale bardzo ważne jest to, żeby na samym początku hamowania nie przesadzać z tym, nie wyrzucać tego roweru przed siebie, i nie dopuścić do odciążenia przedniego koła.
1: Tutaj dotknęłaś trochę niebezpiecznego tematu i takiego uproszczenia, gdzie, to, które może, żeby temu zapobiec, powiem nie, nie odchylamy się do tyłu na, na, na stromych zjazdach. Nie odchylamy się do tyłu. I wracając do hamowania, tak naprawdę... Jeszcze raz dopowiem do tyłu rzadko kiedy a jak już to prawie wcale. Najpierw mocno w dół, żeby się schować za kierownicą. Chowamy się za kierownicą, żeby nie mieć tego, e, nie, żeby nie, nie mieć tego poczucia, że przelecimy przez kierownicę. Jak się za nią schowamy, to nie będziemy przez nią przelatywać. E, i jak, jak już naprawdę bardzo mocno jeszcze na, cały czas na kierownicę ewentualnie trochę cofamy biodra do tyłu, ale minimalnie. Czyli tak, żeby nadal zapewnić odpowiednie dociążenie przedniego koła, które jest naszą główną siłą e, no, hamującą.
0: To jak tyle, to jeśli chyba odhamowanie. Dopowiem, to ja tylko no? powiem jeszcze jedną rzecz. Jak to zrobić, żeby całego ciężkiego ciała nie próbować utrzymać na rękach w trakcie hamowania, no bo tak może się zdarzyć w trakcie tylko i wyłącznie obniżenia się. Mocno dociążamy pięty, tak naprawdę cały ciężar ciała staramy się trzymać na nogach w trakcie hamowania, a nie na rękach. Rękami tak naprawdę na zjazdach terenowych będziemy musieli w dalszym ciągu amortyzować nierówności, nogami zresztą też, ale nogi są dużo silniejsze i dużo łatwiej nam jest utrzymać swój ciężar ciała na nogach w trakcie hamowania. I w trakcie jazdy oczywiście znowu też, żeby tutaj nie upraszczać i nie, nie pójść w sytuację, że tak to normalnie nie, nie utrzymujemy ciężaru ciała na nogach. Chodzi mi o to, żeby po prostu mocno obniżyć pięty i zaprzeć się nogami o pedały w trakcie hamowania, a nie tylko blokować cały ciężar ciała na rękach. Po prostu w trakcie hamowania ten opór i ta siła na ręce będzie bardzo mocno się zwiększać i nie będziemy w stanie utrzymać naszego ciężaru ciała tylko rękami.
1: Okej, okay, teraz to ponieważ trochę tutaj zaczęliśmy ruszać ten temat pozycji na zjeździe, stromym zjeździe, podjeździe, który nam trochę umknął na początku, a może powinniśmy od tego zacząć. Trochę nam umknął, bo on się coraz rzadziej pojawia tak naprawdę w jakichś poradnikach i artykułach, ale w takich ogólnych prawdach internetu, a, szczy, a szczególnie w poradach bardzo niemiłych znajomych się cały czas pojawia bardzo, bardzo często, więc może do tego trochę nawiążmy, co nie?
0: OK, nie wiem o jakich niemiłych znajomych Ci szczerze mówiąc chodzi, ale zakładam, że chodzi Ci po prostu o pozycję i o tym, jaka powinna być wyjściowa pozycja do jazdy na rowerze, czyli jak powinniśmy stanąć. I teraz w zasadzie wszystkie te nasze techniki, o których opowiadaliśmy, polegają i zakładają jedną podstawową rzecz, że co by się nie działo w trakcie jazdy na rowerze, to musimy być... W równowadze. Moim zdaniem, już nie ma sensu tu i teraz opowiadać dokładnie, jak mamy nogi, jak mamy ręce ugięte i tak dalej, ale najważniejsze jest to, żeby cały ciężar ciała, jadąc na rowerze, trzymać na nogach. Jadąc na rowerze, znowu wytłumaczę jedną rzecz, nie siedząc i podjeżdżając sobie, czy jadąc sobie po szutrze, tylko jak za, cokolwiek się zaczyna dziać. Wstajemy z pedałów, obniżamy sobie siodło, bo zaczynamy wyjeżdżać jakiś teren, coś się będzie działo, to stoimy równo na dwóch nogach, czyli pedały są na równej wysokości, korby są poziomo na równej wysokości, obie nogi są na równej wysokości, obie nogi są tak samo dociążone i cały ciężar ciała stoi na nogach. Ręce lekko trzymają kierownicę, służą do kierowania, a nie do opierania się o kierownicę, nie służą także do trzymania się kierownicy, żeby nie spaść do tyłu. Czyli w trakcie jazdy o to co nam chodzi z równowagą to jest utrzymywanie całego ciężaru ciała na obu nogach.
1: Więc jeśli jak zaczynasz jeździć na rowerze i ktoś, jakiś, do, jakiś dobry znajomy Cię mówi, że na zjeździe tyłek za siodło do tyłu, to jest właśnie ten niemiły znajomy, to jest właśnie ten zły znajomy i przestać go słuchać, zerwać jest... z nim kontakt, nie zadawać się eee, i zacząć jeździć to tak znajomy, jak należy.
0: To najczęściej jest też niemiły mąż, niemiły chłopak, to też jest bardzo częsty niemi, niemiły znajomy, tym bardziej niemiły, że czyhać na nasze zdrowie i życie.
1: Zapisać jako notatka przyda się na sprawie rozwodowej. Okej, okay, więc tutaj e, sporo powiedzieliśmy, zresztą chyba, nie z jednej strony sporo powiedzieliśmy, ale już było słychać, że. Cały czas coś chcemy dopowiedzieć, cały czas chcemy dorzucić jakieś szczegóły, jednocześnie w miarę rzeźko iść z tematami. E, niestety jest to bardzo trudne, szczególnie, że medium, takie audio słuchane jest dość niewdzięczne, jeśli chodzi o przedstawianie techniki jazdy. E, zobaczymy, jakie będą wasze odczucia z przesłuchania tego, czy cokolwiek idzie zrozumieć. Ale mam nadzieję, że przynajmniej uczulimy na kilka takich e, mitów, które są dawno zaktualizowane, a niestety ciągle gdzieś istnieją, ciągle możemy się z nimi spotkać.
0: Okej, okay, to pytanie jest teraz takie, czy przechodzimy jeszcze do kolejnego elementu techniki jazdy, o którym mówiłeś, bo tam wspomniałeś o pompowaniu, czy może przejdziemy dalej i spróbujemy omówić jeszcze pewnego rodzaju różnice, czy takie wyróżniki tych, tych szkoleń, które prowadzimy?
1: Myślę, że możemy przejść do takich bardziej ideologicznych właśnie tematów niż i organizacyjnych, niż, niż, niż stricte technik. Jak Tutaj, drodzy słuchacze, chcielibyście więcej usłyszeć, więcej tutaj, e, żebyśmy więcej mitów obalili i, i wytknęli błędy, no to wtedy bardzo chętnie to zrobimy, ale na razie się trochę powstrzymamy i ograniczymy. I rzeczywiście możemy przejść do tej drugiej kategorii e, różnic. I Tutaj tak naprawdę przewrotnie zadam Ci pytanie, bo tutaj hejtujemy jeden, jeden rodzaj techniki jazdy, narzucając go drugim. Czy w takim razie jest tylko jedna prawidłowa technika jazdy?
0: Jak przystało na prawdziwych podcasterów odpowiedź zawsze brzmi to zależy. Tutaj w przypadku tak naprawdę takich technik, tych technik, które mówiliśmy wcześniej e, ciężko mówić, że tam jest kilka możliwości i każda jest równie dobra. Ale już w przypadku pozycji jest trochę inaczej, bo w sytuacji, kiedy spotkamy się z taką ideą, gdzie ta pozycja powinna być wysoka na prawie, że wyprostowanych rękach, prawie, że wyprostowanych nogach, ona ma taką zaletę, że jesteśmy długo wypoczęci, osoby początkujące bardzo długo są w stanie w tej pozycji przejechać, nie siedząc na siodle, ale z drugiej strony jest jeden podstawowy problem, w porównaniu do pozycji niskiej, czyli w, do pozycji, w której mamy mocno ugięte łokcie, ugięte kolana. Przede wszystkim ta pozycja wysoka w przeciwieństwie do niskiej nie przygotowuje nas na spotkanie z naprawdę dużymi elementami w terenie. To znaczy nie jest w stanie tylko i wyłącznie z, nie jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie z utrzymania pozycji poradzić sobie naprawdę z trudnymi technicznie elementami, a wręcz przeciwnie ta pozycja będzie powodować, że będzie nas wybijać z rytmu, łatwiej nam się będzie przewrócić, bardziej będzie nas telepać na nierównościach. Taka jest różnica, obie te pozycje mają swego rodzaju plusy, minusy, ale taka jest podstawowa różnica.
1: Ja jeszcze tutaj dopowiem, że e, ta pozycja przewodnicka, czyli ta właśnie do, wysoka na wysokich, tam na dość prostych rękach, dość prostych nogach, Zakłada właśnie jaką sztywną jazdę na prostych rękach, prostych nogach, no i się wzięła z tego, że po prostu przewodnicy, zwłaszcza w krajach alpejskich, musieli jakieś tutaj początkujące osoby, jakkolwiek umożliwić im dojechanie na dół. No, jak, jak będą ich piec uda w połowie zjazdu, no na wycieczce jednodniowej, no to to będzie problem. Tak Więc dlatego to jest takie. Yy, komfort taki, a właśnie wytrzymałość kosztem efektywności pokonywania przeszkód. Tutaj też warto jedną rzecz dopowiedzieć odnośnie tej takiej bardziej, nie lubię tego słowa, ale nazwijmy to atakującej tej pozycji, tej trochę niższej, jest to, że ona, że ona nie jest stale określona w jednym miejscu, że, zawieszy, że musimy się zawiesić tak, że łokcie pod kątem prostym i tak dalej. Jak ktoś Wam tak mówi, to też ściemnia. To tak naprawdę też dostosowujemy do terenu, po którym jedziemy. łatwiejszy, trochę wyżej, tym trudniejszy, tym niżej czyli jak takie aktywne zawieszenie w sportowych furach dostosowujemy to do tego, do czego jedziemy ale nigdy na prostych rękach nigdy na prostych nogach, tak żeby być właśnie gotowym na jakieś, na jakieś nierówności ja tutaj jeszcze poruszę trochę Inną technikę, gdzie tu mamy też dużo możliwości pokonania danej przeszkody, czyli już wspominane przeze mnie dropy, jakoś tak tutaj się dzisiaj przy dropach kręcę, omówiliśmy tą technikę takiego biernego zjechania, po prostu przejechania dropu, którą możemy uznać za najbardziej podstawową, bo wymaga najmniej od nas ingerencji ale nie jest to jedyna, bo spokojnie możemy sobie wyobrazić zjazd na tylnym kole przez, yy, przez drop, takim manualem. Możemy sobie wyobrazić banyhopa z krawędzi, możemy sobie wyobrazić prejump pre dropa i już mamy wymienione cztery różne techniki jazdy na pokonanie jednej, yy, jednej tak naprawdę przeszkody. I ja tak to lubię porównywać do sztuk walki. No, sztuk walki mamy kilkanaście, kilkadziesiąt i wszystkie polegają na tym, żeby komuś obić twarz, ale możemy to na kilka sposobów wykonać. I tak samo też jest w MTB. Są pewne techniki trochę bardziej przyjazne dla początkujących, są niektóre bardziej zaawansowane, które dają nam albo więcej frajdy, albo pozwalają się z trudniejszym rodzajem, albo nie, z trudniejszym przykładem danego rodzaju przeszkody technicznej no, pokonać. Więc tutaj spokojnie też przyz, y, zgadzam się z tym, że nie ma czegoś takiego jak jedna słuszna technika jazdy w wielu przypadkach, że często jest kilka różnych, chociaż często można sobie wybrać tą jedną taką najbardziej podstawową, a resztę dorzucić jako na specjalne przypadki.
0: Tutaj z tym porównywaniem technik jeszcze się wiąże taki jeden problem i w zasadzie taki jeden mit, który można by było obalić. To znaczy... Y, w częstych dyskusjach a może nie w częstych dyskusjach tylko w dyskusjach y, na temat techniki jazdy poprawności właśnie i wyższości jednej technik nad z jednej z technik nad drugą używane są argumenty prosów to znaczy Popatrz tutaj, Aaron Gwin jedzie tak a tak, więc się nie znasz. Można być w, trzeba być cały czas w niskiej pozycji. A ktoś pokazuje tam jakiegoś innego zawodnika, popatrz, on tu jedzie w wysokiej pozycji. Więc tych dyskusji trochę już gdzieś w internecie widziałem. I w zasadzie jedna podstawowa rzecz, którą bym mógł tutaj powiedzieć, to jest to... No, że w dużym skrócie to, że ktoś jedzie poprawnie technicznie albo niepoprawnie technicznie, nie ma większego przełożenia na to, jak szybko znajduje się na mecie.
1: To prawda, że tutaj spokojnie możemy podsumować, że nie warto się zapatrywać ślepo w prosów, bo to, czy wygrywają, czy przegrywają, nie jest związane tak idealnie wprost z techniką, jaką, e, jaką jadą, bo tutaj na prędkość i na czas... Ma znaczenie jeszcze wiele różnych innych czynników i tutaj właśnie można przejść do takiego filozoficznego pytania, co to jest dobra technika jazdy, co to, co to jest, więc na przykład dla mnie dobra technika jazdy to jest taka, która umożliwia dojechać dalej, Przejechać więcej, tak, i, i, i to jest mój, mój cel, bo, bo chcę przejechać więcej i dojechać dalej, mniej prowadzić, mniej prowadzić e, no, roweru gdzieś na jakichś trudnych, e, trudnych sekcjach. Dla kogoś innego będzie to zwiększyć prędkość, żeby mieć lepsze czasy na zawodach. E, dla kogoś innego no to mniej się bać i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę każda z tych, każda z tych ideologii, czy właściwie z, każdy z tych założeń będzie owocować trochę innym stylem jazdy preferowanym.
0: Tutaj mi się kojarzy taki temat, jak ostatnio jest w internecie poruszany przy okazji zawodów Enduro w Polsce. Co to jest Enduro? I że to za chwilę będzie mogła być dokładnie taka sama dyskusja, gdzie ludzie się niemalże obrażają na siebie i nie chcą się już znać po tym, jak się okazało, że dla kogoś Enduro to jest zupełnie co innego. Ale tak, 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 to można. Jakby też się z tym zgadzam, że ta poprawna technika jazdy, czy technika jazdy jest dla, ka, dla każdego zupełnie czymś innym, każdemu inne cele przyświecają, jeśli chodzi o to, co, dlaczego chciałby się nauczyć jeździć lepiej. To w kontekście jeszcze tej techniki jazdy, to ja Tobie teraz zadam pytanie, bo kiedyś w artykule jakiego Michała Lika, czyli na blogu One Enduro, po szkoleniu z Tobą Michał napisał, że w zasadzie szkolenie było bardzo fajne, same superlatywy i podsumował to jedną rzeczą, że daliśmy, czy dałeś mu y, jedno narzędzie, taki uniwersalny młotek, którym można zrobić dużo rzeczy. I czy mógłbyś to rozwinąć? O co chodzi i, i dlaczego tak naprawdę? Y, co to jest ten uniwersalny młotek?
1: Tak, to jest takie założenie młotka i że jak, jak masz młotek, to wszystko wygląda jak gwóźdź, które mamy bardzo mocno tak naprawdę tutaj w głowach, układając już całe programy szkoleń, bo chodzi o to, żeby stosować i mieć do dyspozycji w naszym tutaj repertuarze techniki jazdy możliwie jak najwięcej, zwłaszcza na początku tego takiego rozwoju mountain bikera, mieć jak najwięcej uniwersalnych narzędzi, czyli żeby móc Jedną techniką jazdy, panowaniem kilku podstawowych ruchów, poradzić sobie w jak najszerszej ilości, ilości sytuacji. Czyli jeśli już nauczyliśmy się dobrej pozycji biernej amortyzacji, to starać się to przekuć tak, żeby zjechać tą bierną amortyzacją przez wszelakie dropy, wszelakie zakręty, nierówności, żeby sobie poradzić w jak największej ilości górskich, górskich szlaków. Dzięki temu możemy po prostu bardzo mocno szlifując tylko jedną technikę, zwiększyć naszą skuteczność, skuteczność jazdy i tutaj przyznaję, że jest to bardzo często w kontrze do wielu różnych poradników internetowych czy, czy w prasie, ponieważ często jest tak, że MTB wpada w pułapkę na każdy rodzaj kamienia inna technika. Inaczej się mamy zachować na każdym innym kamieniu. No to powoduje, że potem dojeżdżamy i nie wiemy jak się zachować, bo którą teraz kartę z naszej talii umiejętności wyciągnąć. A mając takie po prostu jedno uniwersalne narzędzie jakiego jokera, który pasuje do wszystkiego można sobie bardzo łatwo wszystko uprościć. Owszem, musimy tego jokera bardzo dobrze wyszlifować i go mieć bardzo dobrze opanowanego, żeby mieć go zawsze w zanadrzu, ale potem możemy rzeczywiście wszystko oblecić tą jedną kartą czy też właśnie jednym młotkiem i potem wszystko jest dla nas gwoździem, tak? Czyli bierzemy i dropa tym młotkiem i garby tym młotkiem i, i kolejne tym młotkiem i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tym młotkiem sklepujemy, żeby gładko po tym przejechać.
0: Tak, no to to mi od razu skierowało moje myśli na taką e, ideę, którą też cza czasem przekazujemy, że nie ma za bardzo co myśleć tak naprawdę w trakcie jazdy o tej jeździe za dużo. W zasadzie wystarczy odpowiadać sobie na jedno pytanie. Omijam czy przejeżdżam? Omijam czy przejeżdżam? I to jest też to, to znowu taka forma uproszczenia tego naszego wiecznego zastanawiania się, co tutaj zrobić. Ja tu jeszcze mam taką jedną rzecz do powiedzenia dotyczącą w ogóle szlifowania techniki jazdy, która w zasadzie... która spłynęła na nas gdzieś w październiku kiedy ja byłem na szkoleniu ale zupełnie innym z szkoleniu takim a tam bezpieczna jazda samochodem itd. i tak dalej i potem dosyć długo dyskutowaliśmy i to długo mam na myśli że nie jakieś tam telefoniczna rozmowa 15 minut tylko to była taka no tu 15 minut tu godzina tu później kolejne pytanie bo na tym szkoleniu w zasadzie w ciągu 3-4 godzin, tym samochodowym i pohamowałem i pozmieniałem kierunek i robiłem jakieś omijania awaryjne i tak dalej. No i Michał zadał mi pytanie, ale to moment, moment. My tutaj jak próbujemy robić szkolenia techniki jazdy, to na pozycję na rowerze poświęcamy w zasadzie pół dnia pierwszego, pierwszego dnia szkoleń wiedź w teren, a w zasadzie można powiedzieć, że prawie cały, a ty pozycję miałeś 15 minut. O co to chodzi? No i w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że... To szkolenie samochodowe, na którym ja byłem, to nie było szkolenie techniki jazdy rowerem górskim, aby jak najbardziej efektywnie przejeżdżać po każdym możliwym terenie. Tylko to było takie szkolenie dla osób, które na co dzień poruszają się rowerami miejskimi po mieście. Oczywiście sobie radzą, no bo przyjeżdżają z pracy do domu, z domu do pracy i dostają, dostaje pa, każdy taki uczestnik tego szkolenia dla rowerzystów miejskich, dostaje parę uwag. Jak na przykład wysoko ustawić siodło, jak daleko powinien być od kierownicy, czy może ta kierownica nie powinna być wyżej, albo bliżej. No i co zrobić, jak na przykład przednie koło nam gdzieś ucieka na śliskim zakręcie, albo na szutrze. Lekko pochylić się do przodu, w ogóle siedząc na, na siodle. Więc to było tego typu szkolenie. Więc jeżeli byliście na jakichś szkoleniach, chociażby takich samochodowych i myślicie, że tutaj przyjedzie, zaczniecie sobie sami trenować technikę i wszystkie rzeczy naraz będziecie w stanie opanować, trochę tak jak w samochodzie, a nawet nie opanować, tylko liznąć. No tutaj przy technice jazdy na rowerze górskim jest zupełnie inaczej. Jeżeli chcemy to robić naprawdę dobrze, to znowu odwołując się do sztuk walki, trochę jak w Kung Fu trzeba szlifować pojedyncze ruchy bardzo długo do perfekcji, tak żeby to weszło w nam w nawyk i w odruch warunkowy, wyzbyć się tak naprawdę najpierw starych i złych nawyków, co jest bardzo blokujące w kontekście znowu umiejętności jazdy na rowerze i dopiero potem, po opanowaniu najprostszych elementów, da się jeździć lepiej.
1: Tak, ja bym tutaj nawet to trochę bardziej zgeneralizował do innych, nie tylko, to nie dotyczy tylko i wyłącznie szkoleń techniki jazdy, bo Osobiście zawsze preferuję tego typu, tego typu szkolenia. Bardzo nie lubię takiego wprowadzenia po łebkach, ciach, ciach, tutaj już niby jakieś grube rzeczy robimy, ale tak naprawdę bardzo na skróty. W ogóle nie wiemy, co, jak się dzieje i, i w teorii myślimy, że jesteśmy jakimiś nie jakimi mistrzami po 15 minutach z masą, z masą braków albo że nie umiemy tego w ogóle powtórzyć. No Zdecydowanie więcej w takim długoterminowym tutaj w długoterminowej perspektywie czasu wyciągniemy, jeśli rzeczywiście przejdziemy przez te wszystkie szczegółiki na początku, szlifując te poszczególne, poszczególne ruchy i robiąc solidną podstawę, zanim przejdziemy do jakichś grubszych tematów, bo potem po prostu te jakieś niedociągnięcia, yy, które były na początku potraktowane z przemrożeniem oka, potem się na nas zemszczą, a po prostu robiąc to od razu, skrupulatnie od początku, yy, możemy to, no, możemy po prostu uniknąć wielu błędów, które będziemy trwalać potem przez wiele lat.
0: Okay, czy w takim razie masz jeszcze jakieś pytania albo coś, co byś chciał tak stricte do, dotyczącego no, naszego głównego tematu dopowiedzieć? Ja mam taką jedną uwagę na sam koniec, ale to w zasadzie może być już zamknięciem podsumowania, ale pytanie, czy ty jeszcze coś byś tutaj chciał dopowiedzieć?
1: Myślę, że nie, że już tak poszliśmy w szczegółach, w teorii w szczegółach, a w praktyce to częściej powstrzymujemy, żeby nie zacząć wchodzić za bardzo w szczegóły. Myślę, że zostawmy trochę taki szeroki obraz na, na, na razie.
0: To kończąc tak naprawdę ten temat i zaczęliśmy sobie od tego, że gdzieś tam pewnie oglądacie pewne poradniki czy filmy poradnikowe, mamy dla Was jedną dobrą uwagę dokładnie oglądajcie, co robi instruktor na filmie, czy na szkoleniu, czy na jakimś zdjęciu i czy to się zgadza z tym, co mówi. Jeżeli się zgadza z tym, co mówi, to już jest połowa sukcesu. Ale jeżeli instruktor mówi jedno, a robi zupełnie co innego, co jest łatwe tak naprawdę do prześledzenia na filmie, bo można sobie go kilka razy cofnąć, to uciekajcie od niego najdalej, jak się da, gdzie pieprz rośnie, bo to oznacza, że najprawdopodobniej nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi. Więc taka rada od nas. Kolejne prawo pojechanych.
1: A jest to nagminne. Jest to naprawdę nagminne, więc a jest najlepsza, tak jak powiedziałeś, jest to najlepsza metoda weryfikacji, czy mamy tutaj z sensownym instruktorem, z sensownym poradnikiem do czynienia.
0: Dobrze. Myślę, że temat zakończony. Teraz czy... przejdźmy do tematu odsłuchacza, który będziemy kontynuować jeszcze od zeszłego odcinka, to znaczy w zeszłym odcinku mieliśmy temat dętki versus opony i system bezdętkowy. I tak naprawdę jeszcze mieliśmy powiedzieć coś o oponach, to znaczy coś na temat tego, na jakich jeździmy, jakich używamy i czym kierujemy się w trakcie wy wyboru opon. No więc możemy go teraz kontynuować i już skupić się tylko i wyłącznie na oponach. Ty tych prób ostatnio masz dosyć sporo, chociaż trzeba przyznać, że z tego co mi się wydaje, Cel jest cały czas ten sam, żeby maksymalnie obniżyć wagę i żeby opona była bardzo uniwersalna, ale to, to, to pewnie większość osób tak ma pytanie, jakbyś to rozszerzył. Na co zwracasz uwagę w trakcie zakupu opon? Co to jest decydujące?
1: Hmm. To jest, co jest decydujące? To ja może inaczej trochę na, świetle, na świetle no, tak naprawdę ten temat, bo tak od razu wskoczyć, co jest decydujące, to... Za dużo, wiesz, za dużo linek do
0: pociągnięcia po prostu, e, więc naj, może no najpierw, ogólniej, na jaki Ogólniej, jakich na... w ogóle opon szukasz, po prostu co jest, co jest w ogóle, jak musisz wejść do sklepu po opony, to na którą półkę idziesz, no? Tak,
1: półka naj, najwyższa to, to, to na pewno. E, szerokie i lekkie, to jest. I z dużą, w miarę dużą kostką. Więc y, nie jest łatwo znaleźć coś, coś takiego i dawno, dawno temu, kurczę, to już był, który to był rok? 2009, 2010? No już dawno, dawno temu e, bardzo lubiłem opony Continental, wtedy jeszcze pod starą nazwą Rubber Queen. Teraz to się chyba nazywa Trail? Nie, jest Trail King. A jest Queen. Lebaron jeszcze. Nie, Lebaron to jest ta ciężka. E, dobra, to ja będę mówił oldskolowymi nazwami. Ja jeszcze pamiętam, ja jeszcze pamiętam Rubber Queen'a. I i to były to by opony, na których do teraz wspominam, że mi się jeździło na nich najlepiej, jeśli chodzi o e, wrażenia z jazdy, ale miały jeden podstawowy defekt. Po prostu byłem w stanie wyrwać e, ten taki sznur aramidowy, który jest na krawędzi e, opony na pierwszych 100 metrach jazdy po singlach w Świeradowie. No i jak już wiedziałem, co trzeba zrobić, żeby go wyrwać, no to potrafiłem pięć sztuk e, zajechać, no po prostu jedną za drugą, tak, no, w ciągu jednego, jednego, dnia i się opona nie nadawała zupełnie do jazdy, więc... No nie jeździłem wtedy na nich, bo musiałem znaleźć coś innego i znalazłem różne inne sobie odpowiedniki, próbowałem jakieś Onzy, próbowałem Michelinów wszelakich itd., aż w końcu dotarłem do, do Redesteinów Bobcatów, które są właśnie takie jak wspomniałem, czyli szerokie, lekkie, bardzo dobrze się toczą i, i duża kostka
0: jedno tylko pytanie, jak już wiedziałeś jak to zrobić, to po prostu próbowałeś każdą kolejną oponę, bo może ta akurat będzie lepsza od poprzedniej, czy po prostu wiedziałeś, co zrobić i tak przy okazji zawsze to wychodziło, bo to zabrzmiało tak, jak już byś wiedział, co zrobić, no to dobra, jadę na ten pierwszy zakręt, na którym zawsze to robiłem i sprawdzam, czy ta opona jest równie zła, jak wszystkie poprzednie. Dokładnie tak było, bo
1: miałem ich hałdę i je wymieniali skrupulatnie na gwarancji. <grym> Dokładnie, dokładnie tak robiłem, montowałem na tewę do pierwszej bandy i sznur wyrwany, tak, w paczki tego BAK24, list przewozowy z Polski i
0: wysyłam do nich z powrotem tego bubla. Dokładnie tak było. E... No Dobra, ale no nie dało się tak. Mówiłeś o, o bobkatach, że znalazłeś w Radach Szczejnym
1: tak, i pamiętasz, te w Redesteiny tak naprawdę namierzyłem w ten sposób, że najpierw miałem je w samochodzie, byłem bardzo zadowolony z Sporttraku w Redesteina w Gablocie, więc stwierdziłem czemu nie spróbować w rowerze. I w rowerze byłem równie bardzo zadowolony, właściwie nadal jestem bardzo zadowolony, na zmiany jeżdżąc na lekkiej wersji, która jest w ogóle super papierowa do tubelessa ani trochę nie polecam, ale do dentki jakoś tam ujdzie w tłoku, zwłaszcza dla lżejszych osób wersja HD nic się nie ma co czepiać jeździ tak naprawdę super lekko się toczy, a przy tym gigantyczna kostka, ta gigantyczna kostka ma tą zaletę, że na długo starcza no bo jak się zedrze do połowy, no to mamy po prostu średnią kostkę i jedzie, i jedzie dalej więc jestem w stanie tak naprawdę sezon oblecieć na trzech kompletach, na dwóch, trzech kompletach, czyli tak naprawdę bardzo mało, e, bardzo mało tych opon muszę kupować, żeby, e, żeby jeździć, co, co jest mega, mega spoko. E, ale ostatnio, tak jak właśnie wspominałem, zacząłem znowu szukać opon, e, bo chciałem sobie zaeksperymentować z trochę e, szerszymi oponami. Niekoniecznie z plusami, bo to już tam po różnych próbach wiem, że to nie to, ale kusi mi przejście z tego 2,35, czy tych 60 mm szerokości, bo to wolę się w milimetrach tutaj Określać, bo to jest trochę bardziej rzetelne niż te celowe szerokości. Przejście z tych 60 mm na jakieś 65 mm, tak, że po prostu spróbować. No podejrzewam, że też to spowoduje większą odporność na jakieś kapcie i tak dalej, których ostatnio mam problemów, ale wcześniej miałem, tego się zastanawiałem i. Teraz już właśnie paczka jest tutaj u mnie za drzwiami. Wróciłem do tych rzeczonych na początku rubber queenów z nadzieją, że coś poprawili przez tą dekadę, odkąd je używałem ostatnio. Już teraz nie będę w stanie wyrwać z nich sznurka, ale na wszelki wypadek wziąłem trzy, na takiej zasadzie, że jak założę dwie i jedną szlak trafi, to potem będę miał jeszcze jedną, jedną na zapas. I wziąłem właśnie szerokość 2,6 i to, co jest w nich unikalne tak w parametrach technicznych, w tabelkowych, jest to, że waży te 2,6 tak na wadze położone 900 gram, czyli tak jeszcze dla mnie akceptowalne, bo dla mnie akceptowalna opona jest do 900, do 900 gram i wydaje się to naprawdę, naprawdę spoko. Jeśli ta mieszanka black chili jest tak samo dobra jak była kiedyś, a sznurek nie będzie odpadał e, od, od opony, e, to myślę, że to będzie no, współpraca na najbliższe kilka lat, no, ale to pożyjemy, pożyjemy, zobaczymy. Na razie jeszcze yy, z powodu, no, w... Słabo zimowych warunków, ale ilość soli jest tak jakby była, ziemia, jakby była zima stulecia tutaj na Świeradowie, więc katuję stare bobkety, je tam tą, tą, tą solą, nowych opon jeszcze nie zakładam, pewnie je założę tam chwilę przed wyjazdem do Izraela, żeby je trochę tam sprawdzić przed, przed wyjazdem do Izraela i, i tyle, czyli podejrzewam, że jeszcze do marca będę się toczył na tych tam bobketach, które mam, które mam teraz bo bieżnik jeszcze jest spoko, tam tylnia, ponieważ jest to lekka wersja, już trochę firankę przypomina, ale z zagąbkowaną dentką i tak jedzie, więc, więc spoko. A jak u Ciebie z oponami? Bo miałeś też różne przeboje.
0: Parę razy w życiu słyszałem od Ciebie te informacje, no, że to jest długo, długoterminowa współpraca, się zapowiada, po czym po dwóch tygodniach już się tak, tak szybko właśnie się kończyła, jak, jak, jak się zaczęła.
1: Ale bo w oponach byłem w dość stały.
0: Tak. E, u mnie, ja nie mówię, że tylko w kontekście opon no. e, u mnie znowu w kontekście opon to jest dosyć ciekawy temat to znaczy ze dwa albo trzy sezony jeździłem na tych bobketach które też ty tam ściągałeś na hałdę więc i ja sobie je, e, sobie je ściągałem lekka wersja była dla mnie zupełnie mm, bezsensowna cięższa wersja HD, całkiem niezła ale, ale podstawowy problem w moim przypadku był taki, że ja owszem szukam e, dość uniwersalnej opony. Nie chcę mi się co chwilę zmieniać opon. O, tu jest e, mokro, to sobie wezmę jakieś z miękką mieszanką, tu jest sucho, to sobie wezmę z twardą. Na to nie mam czasu ani ochoty. Ale dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby móc jeździć na dętkach i jej nie przebijać. I te hadeki tak naprawdę się nie sprawdzały. Mm, w tym w zasadzie w zeszłym sezonie pod koniec sezonu kupiłem ciężkie Szwalbe Magic Mary z miękką mieszanką no i też nie jestem do końca zadowolony, to znaczy jeden aspekt został osiągnięty, jeden cel, czyli zupełny brak gum w zasadzie się udało osiągnąć, no ale znowu rower się toczy jak takie kowadło, po prostu taki fortepian przetaczany po miękkim dywanie, no chyba nic inaczej tego porównać nie można, więc da się do zrobić dobrą nogę, ale nie ma to nic wspólnego z takim szybkim i fajnym rozpędzaniem się, czuć tą, tą masę, zresztą już o tym wspominaliśmy w którymś z poprzednich odcinków, gdzie się zamieniliśmy na chwilę rowerami.
1: No to prawda, to to co jest u Ciebie w rowerze, nie wiem czego to jest kwestia, ale jeśli to jest kwestia tej opony, o, to masakra, to ja bym ja by długo nie wytrzymał z takim, z takim zestawem, bo to nawet nie chodzi o to, że, że nie wiem, że nie ma kondycji, tylko po prostu widać, że to człowieka ogranicza, tak? że, że zamiast ten rower dawać tutaj no, nowe możliwości, to się robi takim no, kowadłem kulą u nogi, którą trzeba po prostu przetaczać.
0: Czy myślę, że to jest tylko kwestia opod, bo w zasadzie jest nowy komplet kół na całkiem niezłych łożyskach i tak dalej, w piastach, więc, więc, więc szczególnie tył na deteku 440, więc ciężko, żeby to nagle się tak wszystko, żeby coś jeszcze tam było aż tak istotne. Okej, okay, myślę, że już czas nas goni, nieubłagalnie. Ja się z tego moment, w tym momencie muszę już pożegnać z Wami, przypomnieć Wam jedną podstawową rzecz, że jeżeli nie jesteście jeszcze na rowerze, to po prostu idźcie pojeździć. To, co my staramy się robić codziennie. Oczywiście znajdziecie nas, tak jak już wiecie, na Twitterze Pojechani, na Facebooku Podcast Pojechani, mnie jako Maciej Pająk na Facebooku i Pająk EMTB na Twitterze. Oczywiście jeszcze znajdziecie nas też na stronie pojechani.emtb.pl, tam wszystkie notatki do odcinków.
1: A ze mną możecie nawiązać kontakt tylko i wyłącznie na Twitterze, wysyłając wiadomość na Ed, Michal Jurewicz, no i tyle, czyli Michał Jurewicz pisany razem bez polskich znaków.
0: Okej, okay, to na razie, cześć.
1: To na razie, do zobaczenia na szlaku.